0: Sectie 16 van de ellendigen deel 4 San Dini door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk de ontvluchting. Dezelfde nacht had in de gevangenis Laforce het volgende plaats. Er was tussen babet. Brujon, Gulemer en Thénardier een plan ter ontvluchting beraamd. Hoewel Thénardier buiten alle toegang opgesloten was, Babette had diezelfde dag de zaak voor zijn rekening genomen, zoals men uit het verhaal van Montparnasse aan Carforge gezien heeft. Brujon, die een maand in een strafkamer had doorgebracht, had de tijd gehad ten eerste er een touw te vlechten, ten tweede er een plan te ontwerpen eertijds bestonden deze treurige verblijven waarin de gevangenisstucht de veroordeelde aan zichzelf overlaat uit vier stenen muren een stenen gewelf een stenen vloer een brits een getralied lichtgat een met ijzer beslagen deur zij heetten cachotten maar het cachot werd te vreselijk geacht thans bestaat het uit een ijzeren deur een getralied lichtgat een brits een steenen vloer een stenen gewelf vier steenen muren en heet een strafkamer tegen de middag wordt het er een weinig licht het verkeerde deze kamers die gelijk men ziet geen cachotten zijn is dat men er wezens laat denken die men moet laten werken Brujean had dan ook gedacht en was met een touw uit de strafkamer gekomen wel hij als zeer gevaarlijk op de plaats charlemagne werd geacht plaatste men hem in het nieuwe gebouw het eerste dat hij in het nieuwe gebouw vond was Gulemer. het tweede een spijker Gulemer, dat wil zeggen de misdaad een spijker dat wil zeggen de vrijheid brujon nopens wie men zich thans een nauwkeurig denkbeeld moet vormen was onder een uiterlijk voorkomen van zwakheid en geveinsde onverschilligheid een geslepene schrandere dief met een vleiende blik en vrede glimlach zijn blik ontstond uit zijn wil zijn glimlach uit zijn aard de eerste studien zijner kunst hadden zich naar de daken gericht hij had grote vorderingen in de industrie der looddieven gemaakt die op behendige wijze de daken bestelen en de goten ontkleden wat het ogenblik voor een poging ter ontvluchting gunstig maakte was dat de leiddekkers juist bezig waren met een gedeelte van het dak te herstellen en van nieuwe leien te voorzien de plaats saint bernard was niet volkomen meer afgescheiden van de plaatsen charlemagne en saint louis er waren stijgers en ladders boven met andere woorden bruggen en trappen die naar de vrijheid konden voeren het nieuwe gebouw overal gescheurd en zeer vervallen was het zwakste gedeelte der gevangenis de muren waren er zodanig door het salpeter ingevreten dat men verplicht was geweest de zoldergewelven der slaapzalen met hout te bekleden wel er stenen uitvielen op de gevangenen in hun bedden ondanks deze vervallen toestand beging men de misslag de gevaarlijkste beschuldigden of zoals men in de gevangenistaal zegt de zwaarste zaken in het nieuwe gebouw op te sluiten het bevat de vier boven elkander liggende slaapzalen en een zolder die men het bel air noemde een brede schoorsteen waarschijnlijk afkomstig van de voormalige keuken der hertogen van la force liep van beneden door de vier verdiepingen scheidde de slaapkamers waarin hij als een platte pilaar stond in tweeën en kwam op het dak uit Gullemere en brujon waren in dezelfde slaapzaal men had ze uit voorzichtigheid in de benedenverdieping geplaatst het hoofdeinde hunner bedden raakte tegen de schoorsteen Thénardier bevond zich juist boven hun hoofden op de zolder die bel air heette de voorbijganger die stilhoudt in de straat culture Saint Catherine, voorbij de kazerne der pompiers voor de koetspoort van het badhuis ziet een binnenplein vol bloemen en heesters in bakken, en daarachter een kleine rotonde met twee vleugels, vervroolijkt door groene blinden. De landelijke droom van Jean-Jacques, geen tien jaren geleden verhief zich achter, en tegen die rotonde een zwarte, grote, lelijke naakte muur. Het was de muur van de weg die om de gevangenis van La Force liep. Hoe hoog deze muur was, werd hij door een nog zwarter dak overtroffen dat men er overheen zag dat was het dak van het nieuwe gebouw men merkte er vier met ijzeren tralies voorziene vensters in op het waren de vensters van de zolder bel air een schoorsteen rees op uit het dak het was de schoorsteen die door de slaapkamers ging bel air die zolder van het nieuwe gebouw was een grote beschotene ruimte met drievoudige traliën en met beslagen deuren gesloten die met grote spijkers als bezaaid waren zoo men er aan het noordeinde binnentrad had men links de vier dakvensters en rechts tegenover deze dakvensters vier tamelijk ruime vierkante hokken door nauwe gangen van elkander gescheiden wier muren tot manshoogte uit metselwerk doch daarboven tot aan het dak uit ijzeren staven bestond Thénardier was sedert de nacht van den 3 februari in een die hokken buiten toegang. Nooit heeft men kunnen ontdekken hoe en door welke verstandhouding het hem gelukt was er zich te verschaffen en te verbergen een fles van die wijn, zo men zegt, door des uitgevonden, die een verdovingsmiddel bevat, en welke wijn de bende der inslaapmakers berucht heeft gemaakt. In vele gevangenissen zijn verraderlijke ambtenaren half opzichters half dieven die bij ontvluchtingen de behulpzame hand leenen aan de politie hun ontrouwe diensten verkoopen en een mes van weerszijden doen snijden in diezelfde nacht nu dat gavroche de beide zwervende kinderen had opgenomen stonden brujon en Goldemer wetende dat babette diezelfde ochtend ontvlucht hen met montparnasse op de straat wachtte stil op en boorden met de spijker die brujon had gevonden in de schoorsteen waar tegen hun bedden stonden het puin viel op het bed van brujon zodat men er niets van merkte ook de windvlagen van donder verzeld deden de deuren op haar hengsels krijsen en maakten in de gevangenis een vreeselijk en heilzaam geraas die gevangenen welke wakker werden hielden zich alsof zij sliepen en lieten Gulemer en brujon hun gang gaan brujon was behendig Gulemer was sterk voordat eenige gerucht tot de bewaarder was gekomen die uit zijne getraliede cel in de slaapkamer kon zien was de muur doorgebroken de schoorsteen beklommen het ijzeren hek dat van boven de schoorsteen sloot verbroken en waren de twee geduchte bandieten op het dak de regen en wind namen toe het dak was glad welk een goede nacht voor de vlucht zei brujon een afgrond van zes voet breed en tachtig voet diep scheidde hen van de ringmuur in die afgrond zagen zij in de duisternis het geweer van de schildwacht glinsteren aan een stuk van de tralien des schoorsteens welke zij verbroken hadden bonden zij het eind van het touw dat brujon in zijn cachot gevlochten had wierpen het andere eind over de ringmuur slingerden zich over de diepte klemden zich aan de rand van de muur klommen erover lieten zich de een na de ander langs het touw op een dakje van het badhuis glijden trokken het touw tot zich sprongen op de plaats van het badhuis gingen ze over openden het raampje van den portier waarbij de deur kort hing trokken eraan openden de koetspoort en bevonden zich op de straat geen drie kwartier uur was verstreken sinds zij in de duisternis uit hun bed waren opgestaan met de spijker in de hand en hun plan in het hoofd weinige ogenblikken later hadden zij babet en montparnasse gevonden die in de nabijheid rondslopen. bij het naar zich toe trekken van het touw hadden zij het gebroken en een stuk ervan was aan de schoorsteen op het dak blijven zitten zij hadden overigens geen andere averij dan dat zij zich het vel bijna geheel van de handen hadden geschaafd die nacht was thénardier zonder dat men heeft kunnen ontdekken op welke wijze verwittigd en sliep hij niet tegen een uur des nachts terwijl het zeer donker was zag hij op het dak in de regen en wind voorbij het venster tegenover zijn hok twee schaduwen gaan de een bleef een ogenblik voor het dakvenster staan het was brujon thénardier herkende hem en begreep dat was hem voldoende thénardier die wegens beschuldiging van nachtelijke gewapende hinderlaag in de gevangenis was werd niet uit het oog verloren een schildwacht die om de twee uren werd afgelost wandelde met geladen geweer voor zijn hok de zolder werd door een lamp verlicht de gevangene had aan de voeten een paar ketens van vijftig pond dagelijks te vier uren s Trot een oppasser vergezeld van twee doggen zoals destijds nog geschiedde zijn hok binnen legde bij zijn bed een zwart brood van twee pond een kruik water en een bak met een tamelijk magere soep waarin eenige bonen dreven onderzocht zijn ketens en klopte tegen de ijzeren tralies deze man kwam met zijn doggen insgelijks tweemaal nachts Thénardier had vergunning gekregen een soort van ijzeren pen te behouden, waarvan hij zich bediende om zijn brood in een scheur van de muur te hechten, ten einde, zoals hij zeide, het voor de ratten te behoeden. Aangezien Thénardier zo streng bewaakt werd, had men er geen bezwaar in gezien hem deze pen te laten. Later evenwel herinnerde men zich dat een bewaarder had gezegd, het ware beter geweest hem een houten pen te geven. Te twee uren loste men de schildwacht een oud soldaat af die door een rekruut vervangen werd eenige ogenblikken later bracht de man met de honden zijn bezoek en ging weder heen zonder iets anders te hebben opgemerkt dan dat de rekruut zeer jong en een boer scheen twee uren later toen men de rekruut aflostte, vond men hem slapend als een blok bij het hok van thénardier liggen maar was er niet meer. Zijn gebroken ketens lagen op de grond. In de zoldering van zijn hok was een opening en daarboven een andere in het dak. Van zijn brits was een plank afgebroken en ongetwijfeld medegenomen. Want men vond ze niet. Men vond ook in de cel een halfledige fles met de bedwelmende wijn waarmede de soldaat in slaap was gemaakt. De bajonet van de soldaat was verdwenen. Toen dit ontdekt werd waande men Thénardier buiten alle bereik. Hij was werkelijk niet meer in het nieuwe gebouw, maar bevond zich evenwel nog in groot gevaar. Toen Thénardier op het dak van het nieuwe gebouw kwam, had hij wel een eindtouw gevonden dat aan de tralies boven aan de schoorsteen hing, maar dat afgebroken eind was te kort, zodat hij zich daarvan niet had kunnen bedienen, zoals brujon en Gullemaire, om over de ringmuur te vluchten wanneer men uit de balletstraat naar de straat roi de sicile gaat vindt men schier dadelijk rechts een morsige ruimte in de vorige eeuw stond er een huis waarvan nog slechts de achtermuur die tussen de naburige huizen tot de hoogte eener derde verdieping reikt aanwezig was deze bouwval is herkenbaar aan twee grote vierkante vensters welke men er nog ziet het middelste en dichtste bij de rechtergevel is met een paar vermolde planken afgesloten door deze vensters zag men vroeger een hoge donkere muur een gedeelte van de ringmuur der gevangenis de ruimte welke het afgebroken huis op de straat heeft gelaten is half gevuld door een schutting van vermolde planken door vijf stenen palen geschoord binnen deze omheining staat een kleine loods tegen de overeind gebleven muur in de schutting is een deur die enige jaren geleden slechts met een klink gesloten was Het was even na drie uren in de morgen dat thénardier op de top van die muur was gekomen hoe hij er op was gekomen heeft men nooit kunnen verklaren of begrijpen de bliksemstralen hadden hem tegelijk moeten belemmeren en helpen had hij zich van de ladders en steigers der leidekkers bediend om van dak tot dak van schutting tot schutting van muur tot muur de gebouwen van de plaats charlemagne vervolgens de gebouwen van de plaats saint louis den ringmuur en de vervallen muur in de straat roi de sicile te bereiken maar die weg werd door ruimten afgebroken welke het overstijgen onmogelijk maakten had hij de plank van zijn brets als een brug van het dak boven de zolder bel air op de ringmuur gelegd en was hij over de gehele ringmuur kruipende het afgebroken huis gekomen maar de ringmuur vormde een ongelijke en getande lijn hij liep op en neer aan de kazerne der pompiers daalde hij en verhief zich bij het badhuis hij werd door gebouwen afgebroken had dezelfde hoogte niet bij het hotel, hôtel als in de straat straatpavé overal had hij scherpe hoeken bovendien hadden de schildwachtende donkere gestalten van de vluchteling moeten zien zodat thans nog de weg van thénardier schier onverklaarbaar is op deze beide wijzen was ontvluchten onmogelijk had thénardier bezield door die vreselijke dorst naar vrijheid welke afgronden in greppels ijzeren tralies en hoorden een gebrekkige in een worstelaar een jichtige in een vogel domheid in instinct het instinct in schranderheid de schranderheid genie verandert een derde middel ontdekt en ten uitvoer gebracht men heeft het nooit geweten men kan zich de wonderen der ontvluchting niet altijd verklaren hij die ontsnapt wij herhalen het is op een bijzondere wijze bezield het geheimzinnige licht der vlucht heeft iets van de ster en de bliksem een poging naar bevrijding is niet minder wonderbaar dan de wiekslag naar het verhevene van een gevluchte dief zegt men: Hoe heeft hij over dat dak kunnen klimmen? Evenals men van cornijen zegt: Waar heeft hij een kiel moureux vandaan gehaald? Hoe het zij van zweet druipend, doornat van de regen, met gescheurde klederen, ontvelde handen, bloedende ellebogen, geschaafde knieën, was Thénardier op de muur van de bouwval gekomen en had er zich geheel uitgeput in zijn geheele lengte op neergelegd een loodrechte stelte van drie verdiepingen hoog scheidde hem van de straat het touw dat hij had was te kort hier wachtte hij uitgeput beroofd van al de hoop welke hij gehad had nog door de nacht bedekt maar wetende dat de dag spoedig zou aanbreken sidderend bij het denkbeeld van binnen weinige ogenblikken de naburige klok van Sint paulus vier uren te zullen horen slaan het uur dat men de schildwacht aflossen en men die onder het doorbroken dak vinden zou met ontzetting bij het licht der lantaarns in een vreselijke diepte de natte donkere straat ziende deze zo gewenste en gevreesde straat die of de dood of de vrijheid was hij vroeg zich af of zijn drie vluchtgenoten geslaagd waren of ze hem ter hulp zouden komen hij luisterde behalve een patrouille was niemand sinds hij hier was over de straat gegaan schier al de groenteboeren van montreuil charon Vincent en bercy gaan door de straat st antoine naar de markt het sloeg vier uren thénardier schrikte enige ogenblikken later ontstond in de gevangenis dat verwarde ontstelde rumoer het welk op een ontdekte vlucht volgt het gerucht der geopend en gesloten wordende deuren het krassen der hekken op hun hengsels de verwarring in de wacht geroep van de gevangenbewaarders het stoten van geweerkolven op de steenen der binnenplaatsen dat alles hoorde hij lichten gingen heen en weer voorbij de tralievensters der slaapzalen een toorts zocht langs de gevel van het nieuwe gebouw de pompiers van de naaste kazerne waren geroepen hun helmen welke de toorts in de regen verlichtte gingen heen en weder langs de daken Terzelfde tijd zag thénardier naar de kant der bastille den gezichtseinder allengs door een flauwen schijn verlicht hij lag op de rand van een muur van tien duim breed onder een plas regen uitgestrekt tussen twee afgronden rechts en links zich niet durvende bewegen, ter prooi aan de duizelingwekkende gedachte van een mogelijke val of de vreselijkheid eener zekere inhechtenisneming. En deze gedachte ging als een slinger heen en weder: Dood zo ik val, gevangen zo ik blijf. In die angst zag hij, eensklaps, terwijl de straat nog geheel donker was, een man van de kant der straat pavé komende langs de muur sluipen die bij de open plaats bleef stilstaan waarboven thénardier als in de lucht zweefde bij deze man voegde zich een tweede die met dezelfde behoedzaamheid voortging toen een derde en eindelijk een vierde toen deze mannen bijeen waren lichtte een de klink der deur van de schutting op en alle vier traden op de plaats waar de lood stond zij bevonden zich juist onder thénardier deze mannen hadden blijkbaar deze omheinde ruimte gekozen om met elkander te kunnen spreken zonder door de voorbijgangers noch door de schildwacht der poort van la force die op eenige schreden van daar stond gezien te worden het moet worden opgemerkt dat deze schildwacht door de regen in zijn schildhuis werd gehouden thénardier kon hun gezichten niet onderscheiden maar luisterde naar hun woorden met de wanhopige opmerkzaamheid van een ellendige, die zich verloren acht. Thénardier zag iets voor zijn ogen opdagen, dat naar hoop geleek. Deze mannen spraken in de dieventaal. De eerste zeide zacht, maar duidelijk in die taal. Laat ons gaan, wat doen we hier? De tweede antwoordde, het regent, als om het helse vuur te doven en daarbij zullen de dienders voorbijkomen. Ginds staat de soldaat op schildwacht. Men zal ons hier aanhouden. Deze dieventaal was voor Thénardier een lichtstraal. Aan de uitspraak van een zeker woord herkende hij Brujon, de barrièreschooier, aan de uitspraak van een ander Babet, die onder allerlei beroepen ook uitdrager in de tempel was geweest. De oude dieventaal van de tempel verschilt van de verbasterde der boulevards en Babet was de enige die ze zuiver sprak. Zonder het bewuste woord zou Thénardier hem niet herkend hebben, want hij had zijn stem geheel veranderd. Intussen was de derde persoon tussen beiden gekomen en zeide: Niets dringt ons nog, wachten wij hier even. Wie zegt dat hij ons niet nodig heeft? Aan deze woorden, in zuiver Frans gesproken, herkende Thénardier Montparnasse die er zijn eer in stelde allerlei soort van dieventaal te verstaan maar ze niet te spreken de vierde zweeg maar zijn brede schouders verrieden hem thénardier behoefde niet te twijfelen Het was brujon antwoordde schier driftig doch altijd zacht wat zegt ge de herbergier zal niet hebben kunnen vluchten hij kent het beroep niet men moet er verstand van hebben om zijn hem te scheuren en zijn beddelaken aan repen te snijden ten einde er een touw van te vlechten gaten in de deuren te maken valse papieren valse sleutels te fabriceren, zijn ketens door te vijlen het touw uit te hangen zich te verbergen en te vermommen de oude zal er niet toe in staat zijn geweest hij kan niet werken babet voegde erbij in de klassieke dieventaal welke pouladier en cartouche spraken en die bij de nieuwe dieventaal van brujon is als de taal van racine bij die van andré Genier vergeleken de herbergier zal op heterdaad betrapt zijn men moet slim zijn hij is een leerling hij zal zich door een verklikker hebben laten bedotten misschien door een onnozele die voorgaf een kameraad te zijn luistert hoort ge dat gerucht in de gevangenis montparnasse ziet ge al die lichten hij is weder gevat nu, hij zal er met twintig jaren af zijn. Ik ben niet bang, ik ben geen bloodaard het is bekend, maar er is niets meer te doen, of anders zou men ons wel eens kunnen pakken. Kom, maak u niet kwaad, ga met ons, laat ons een fles oude wijn gaan drinken. Men mag zijn vrienden niet in verlegenheid laten, bromde Montparnasse. Ik zeg u dat hij op dit ogenblik gevat is, hernam Brujon. De herbergier is geen oortje meer waard wij kunnen er niets tegen doen laat ons gaan ik meen ieder ogenblik dat een diender mij bij de kraag pakt montparnasse verzette zich nog slechts flauw de vier mannen hadden werkelijk met die trouw der bandieten waarmee zij elkander steeds bijstaan den ganschen nacht om de gevangenis gezworven hoe gevaarlijk dit ook voor hen zijn mocht in de hoop van op een of andere muur te zien verschijnen maar de inderdaad zeer gunstige nacht een plasregen die alle straten eenzaam maakte de oude welke zij leden hun doornatte klederen hun met water gevulde schoenen het onrustbare gerucht in de gevangenis de verloopen uren de te ontmoeten patrouilles de hoop die vervloog de vrees die terugkwam dit alles drong hen tot de aftocht Montparnasse zelf die misschien min of meer Thénardiers schoonzoon was zwichtte nog een ogenblik en zij waren vertrokken thénardier hijgde op zijn muur als de schipbreukeling op zijn vlot die het bespeurde schip aan de horizon ziet verdwijnen hij durfde hen niet roepen want een kreet kon alles verraden maar hij had een denkbeeld een laatste een lichtstraal hij haalde uit zijn zak een eindtouw van Bruggen dat hij van de schoorsteen van het nieuwe gebouw had getrokken en wierp het in de omheinde ruimte dat touw viel aan hun voeten een touw zei babet mijn touw zei brujon de herbergier is daar zei montparnasse zij sloegen de ogen op thénardier stak het hoofd een weinig vooruit schielijk zei montparnasse hebt ge het andere eind van het touw brujon ja de beide einden aan een wij zullen hem het touw toewerpen hij zal het aan de muur vastmaken en het zal lang genoeg zijn om er langs neer te dalen thénardier waagde het zich te doen hooren en riep ik ben verstijfd wij zullen u verwarmen ik kan mij niet verroeren ge moet u laten afglijden wij zullen u opvangen mijn handen zijn verdoofd maak het touw maar aan de muur vast ik kan niet. Een onze moet naar boven klimmen, zei Montparnasse. Drie verdiepingen, riep brujon Een oude schoorsteenpijp, die voor een kachel had gediend, welke vroeger in de loods werd gestookt, liep langs de muur, schier tot de plaats waar men Thénardier zag. Deze destijds zeer beschadigde en geberste pijp is sinds weggemaakt. Men ziet er echter nog de sporen van. Zij was tamelijk nauw. Men kan daardoor klimmen, zei Montparnasse. Door de pijp, riep Babè, een man, niet mogelijk. Wel een jongen. Wij zouden een jongen moeten hebben, hernam brujon Waar een kleine jongen te vinden, zei Gulemer. Wacht, zei Montparnasse, ik weet er een. Hij opende zacht de deur der schutting, overtuigde zich dat niemand op de straat was, ging voorzichtig naar buiten, Sloot de deur achter zich en liep haastig naar de kant der Bastille. Er verstreken zeven of acht minuten, achtduizend eeuwen voor Thénardier. Babet, Brujon en Gulemer openden de mond niet. Eindelijk werd de deur weder geopend en Montparnasse verscheen buiten adem met Cavroche. De regen maakte dat de straat nog steeds geheel zonder mensen was. De kleine Cavroche trad binnen de schutting en aanschouwde met rustige blik deze roovergestalten het water droop van zijn haar gulemer sprak tot hem zijt ge een man jongen cavroche haalde de schouders op en antwoordde in de dieventaal een jongen als ik is een man en mannen als gij zijn jongens wat heeft de jongen een grote mond riep babet de parijse jongen is geen bloedaart zei brujon wat wilt ge vroeg cavroche antwoordde in die pijp omhoog klauteren met dit touw zei babet en het touw vastmaken liet brujon erop volgen bovenaan de muur hernam babet aan de middenstijl van het venster voegde brujon erbij en dan zei cravroche dat is alles zei Gulemer. de straatjongen bezag het touw de pijp de muur de vensters en maakte met de lippen dat minachtend onbeschrijfelijk geluid het welk beteekent anders niet hierboven is een man die ge kunt hernam montparnasse wilt ge hernam Brugion? de knaap maakte een gebaar alsof deze vraag hem ongehoord voorkwam en hij trok zijn schoenen uit gueulemer nam gavroche bij den arm zette hem op het dak der loods welks vermolmende planken onder het gewicht van de knaap bogen en gaf hem het touw dat brujon in de afwezigheid van montparnasse aan een had geknoopt de straatjongen naderde de pijp waarin hij gemakkelijk door een brede scheur dicht bij het dak komen kon juist toen hij wilde opklauteren boog thénardier die redding en leven zag naderen zich over de muur de eerste stralen van het daglicht beschenen zijn met zweet bedekt gezicht zijn bleke kaken zijn spitse neus zijn grijze, stekelige baard en gavroche herkende hem. Kijk, zeide hij, het is vader. Nu, dat hindert niet. En het touw tussen zijn tanden, nemende, begon hij moedig op te stijgen. Hij kwam boven, ging schrijdings op de muur zitten en bond stevig het touw aan het bovenste dwarshout van het venster. Een ogenblik later was Thénardier op de straat. Zodra hij de straatstenen had bereikt en zich buiten gevaar gevoelde was hij niet meer vermoeid koud noch bevend het vreeselijke waaraan hij ontkomen was verdween als rook zijn geheele zeldzame woeste schranderheid ontwaakte weder en vrij en onbelemmerd was hij opnieuw gereed er gebruik van te maken het eerste wat deze man zeide was wie zullen we nu gaan eten het is onnodig deze zin van dit vreselijk doorschijnend woord te verklaren het welk tegelijkertijd moorden doodslaan en roven betekent eten betekent hier eigenlijk verslinden laten wij elkander goed verstaan zei Brujon. nog een paar woorden en dan scheiden wij in de straat plumet was een zaak te doen die goed scheen een eenzame straat een afgescheiden huis een oud vergaan tuinhek en vrouwen alleen nu waarom niet vroeg thénardier uw dochter eponine heeft de zaak onderzocht antwoordde babet en zij heeft magnon een beschuit gebracht voegde Gulemer erbij daar is niets te maken het meisje is niet dom zei thénardier wij moeten toch eens zien ja ja zei brujon wij moeten eens zien geen der mannen lette ondertussen meer op Cavoche. Die zich gedurende dit gesprek op een der straatpalen tegen de schutting had gezet hij wachtte eenig ogenblikken, of zijn vader misschien bij hem zou komen daarop trok hij zijn schoenen weder aan en zeide "Het is gedaan hebt ge mij niet meer nodig, mannen nu zijt ge geholpen ik ga mijn kinderen moeten gewekt worden en hij ging heen een voor een gingen de vijf mannen door de schutting naar buiten toen Gavroche, om de hoek der straat der Belets was, nam Babet Thénardier terzijde en vroeg, hebt ge de kleine gezien? Welke kleine? De kleine die op de muur is geklauterd en u het touw heeft gebracht. Niet nauwkeurig. Nu, ik weet niet zeker, maar ik geloof dat het uw zoon is. Zo, zei Thénardier, meent ge? Einde van hoofdstuk 3 Einde van boek 6